1: Soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siglo de los siglos. Amén.
3: Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
2: Hola, hola. Muy buenos días por la mañana, queridas, queridos radioescuchas. Estamos aquí en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. El programa que te acerca a Dios a través de testimonios, música, oraciones y mensajes de fe y esperanza. Soy su servidor y amigo y hermano, por supuesto también, el diácono Gregorio Lizalde y quiero enviar un saludo caluroso, especial y fuerte a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de la nueva 99.5 FM o 1020 AM y también los que nos están escuchando por la aplicación o por internet pero también quisiera saludar a los que nos van a escuchar después cuando a través del Facebook o del podcast pues descarguen el programa es una bendición y una alegría saber que llevamos casi 50 mil descargas de nuestros programas De verdad que es una gran bendición el poder llegar a muchos hogares en varias partes de este país y también en varias partes del mundo. Bueno, hoy es sábado, sabadito, 26 de febrero, y la próxima semana iniciamos ya la cuaresma, que ese es uno de los tiempos más propicios para hacer un cambio de vida. Pero ¿cómo podemos hacer un cambio de vida? Usted, señor, que nos está escuchando, usted ya lleva 50 años de borracho, Mujeriego, parrandero y jugador Como Juan Charrasqueado Y siempre le ha prometido a Dios que quiere cambiar Pues bueno, hoy a través de nuestros invitados Dios le va a hablar y le va a decir Hoy es el día que estabas esperando Y ya me imagino ahorita a la señora diciéndole viejo, ¡Ven que ahí te están hablando! Pero usted también señora, ¿eh? Si lleva ya varios años de chismosa De entrometida, de cizañera Como dicen, pues bueno es el tiempo en que la iglesia nos invita a cambiar de estilo de vida. Aunque la nuera o la, seg- la suegra, la comadre digan, no hombre, esta del único que va a cambiar es de cuero. No se preocupen. Es cierto que nosotros tenemos muchos, muchos vicios, muchos pecados, muchas tentaciones, muchas debilidades, pero Dios sí puede cambiarnos. Y en el programa de hoy vamos a, a, a entender, a aprender, a comprender mejor que Dios tiene poder para cambiarnos el, este miércoles ya es miércoles de ceniza Y vamos a estar hablando hoy Sobre la cuaresma, sobre el miércoles de ceniza Ya escucharon voces diferentes Tenemos esta mañana dos Invitadas, asazos de lujo Tenemos a Rafael Orellana Y a Minerva Agüero Buenos días y bienvenidos
4: Buenos días, buenos días Y muchas gracias por tenernos aquí como invitados especiales
3: Buenos días diácono, Buenos días, audiencia Pues aquí estamos en el nombre de Dios, gracias por invitarnos.
2: Y bueno, ¿qué tal si para irnos preparando nuestros corazones, nuestra mente, hay un canto que está hecho, diseñado para cantarlo el miércoles de ceniza? Voy a pedirles por favor a ustedes que nos están escuchando, escúchenlo, pero reflexiónense, vayan digeriendo cada letra, cada frase, porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a escucharla y regresamos, ¿les parece? Claro Amén. que sí, está Vamos, bien. Pues, música, maestra.
0: Hoy iniciamos el...
5: I'm ¡Gracias! La ceniza no es magia, no es poder I'm
1: Estás escuchando
2: La Voz Católica. Hola, hola. Continuamos aquí en su programa La Voz Católica. Estamos en vivo en la estación de La Nueva, 99.5 FM, 1020 AM. Estamos aquí en vivo. Esta mañana estamos con Minerva y Rafael. Una bendición poder tenerlos. Y bueno, si gustan participar, llámenos, algún comentario, Algún consejo, por supuesto, alguna queja. Aquí estamos a sus órdenes. El teléfono en cabina 402-898-1020. Bueno, ya escucharon, ya saludó Minerva, saludó este, Rafael. Pero a veces la gente es curiosa, ¿verdad? Ustedes allá dicen, Oye, ¿quién será esa Minerva? ¿Quién será ese Rafael? A ver, vamos a conocer un poquito de ustedes. A la gente le gusta el chisme, ¿eh? A veces no están atentos a lo que, al tema, pero están atentos al chisme. Cuéntenos un poquito, ¿quién es Rafael?
3: Bueno, um, Rafael, yo soy originario de El Salvador. Mi, soy del departamento de Cabañas, mi ciudad y lo vasco. Y soy de, de una pequeña comunidad llamada Lomas de Peña. Um, pues allá, allá crecí, allá comencé a, a conocer de la fe. Y tengo ya viviendo a, acá en, en Nebraska exactamente 20 años. Entonces, ahí uh, caminando en el, en el camino del Señor, pues, uh, unos cinco años aproximadamente con mi grupo, pero nunca totalmente alejado de la iglesia, porque um, desde que era muy joven, mi, mi mamá, pues, uh, era una persona católica, practicante, de, de Hueso Colorado, como decíamos, y, y pues, desde ahí conozco y, y practico mi fe.
2: Yo creo que muchos de nuestros radioescuchas se van a identificar en este momento, van a decir, bueno, yo también, mi mamá siempre iba a la iglesia y nos llevaba y yo también soy católico de hueso colorado. Pero dijo Rafael, llevo cinco años caminando con Jesús, aunque siempre he sido católico. Bueno, hoy vamos a escuchar un poquito más, vamos a conocer a, a Rafa un poquito más durante el programa y se van a identificar. Y Rafa dice que es ilobasqueño, es salvadoreño. Bueno, eh, quiero aprovechar este momento para saludar a mis hermanos salvadoreños y hondureños, mexicanos que están presos de su libertad aquí en, en la cárcel del condado de Douglas, está Mario, está Francisco, está Vicente, está Benny, está Oscar, está Daniel, está Eusebio y Omar, son algunos que conozco por cierto que les envié unas, unas, unos libros, este, y no sé si les han llegado no tuve la semana, esta semana más bien oportunidad de comunicarme, pero espero la próxima semana poder este, hacer una videollamada por ahí con alguien de ustedes, pero sepan que están en mis oraciones, este, y pues bueno, hay otras personas también orando por ustedes, que Dios les bendiga ahí en, en su momento de, de sufrimiento, posiblemente estén pagando algo que no hicieron, posiblemente algo que sí hicieron, ustedes saben, este, pero bueno, al final... Su identidad como hijos de Dios sigue intacta, porque todos somos hijos de Dios. Y bueno, vamos a escuchar a Minerva también. A ver, cuéntenos Minerva. ¿Quién es Minerva?
4: Hola, buenos días. Este, pues yo soy originaria de Torreón, Coahuila. Es un placer estar aquí, este, en en este momento tan especial. A los 17 años vine a los Estados Unidos y aquí sigo. Este, como dice Rafa, mi hermano Rafa es eh, era católica, yo también de cuna católica, gracias a Dios, este mi madre también una persona ah, que practicaba su fe y este siempre ahorita que empezamos, vamos a empezar la cuaresma la próxima semana, pues sí, la cuaresma fue algo muy significativo en mi familia, tanto como las comidas ricas que, que son muy tradicionales y, este, y también la espiritualidad. Pero este, les comento, yo pertenezco al Grupo Renovación Carismática de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya tengo como servidora más o menos cinco años también este, caminando con el Señor. Eh, muchas veces Dios se eh, eh, permite pruebas, situaciones en nuestra vida. Y esas pruebas nos llevan a buscarlo. Y pues eh, créanme que es la mejor los mejores años de mi vida que he tenido porque los he caminado con el Señor y para la gloria de Dios, este, padecía yo de ataques epilépticos por 25 años y el Señor fue tan misericordioso que en un retiro para enfermos me sanó. Ahí fue cuando dije, yo quiero darle algo a Dios por todo lo que me ha dado, porque fue un milagro grande, es uno de los milagros más grandes en mi vida, y este y por eso decidí entregarme a Dios y estar en el grupo.
2: Amén. Queridos radioescuchas posiblemente en este momento ustedes estén pasando por un problema difícil, una enfermedad que no esperaban, eh, no sé, una dificultad, la muerte de un ser querido, pero me llamó la atención lo que dijo Minerva, que le sucede a muchas personas que conozco, con las que trabajo. El, mi ministerio, como director del Ministerio Hispano, me da la bendición de compartir con muchas personas. Trabajo como más o menos 25 grupos y cada grupo, obvio, tiene sus miembros. Y me he encontrado en muchas ocasiones con personas en la situación de Minerva, que en un momento difícil de su vida voltearon sus ojos hacia Dios, Dios las la, la la sana, le restablece su identidad como mujer, como hijos de Dios, como esposo, como esposa a veces, me pasó a mí por supuesto y es una bendición entonces si en este momento estás pasando por un problema difícil, ánimo estás vivo, estás viva y sobre todo tienes a Dios, agárrate de Dios, porque si no nos agarramos de Dios, nos agarramos de las greñas, porque no hay para dónde hacerse. Bueno Minerva, dijo que Vamos a hablar sobre la cuaresma el próximo miércoles, es miércoles de ceniza. Pero, ¿qué es la cuaresma? Yo a veces me imagino, y mi esposa me dice, oye, ¿tú crees que toda la gente sabe lo que tú sabes? Dice, porque Pues tú piensas que ya todos sabemos bien la misma manera en que tú. Y no es cierto. Yo escuchaba a un sacerdote y decía eso, a veces creemos que toda la gente ya sabe todo, pero no. Entonces, la intención de este programa es de tocar como lo más básico, Y sé que muchos ya saben muy bien. Vamos, hay personas que si les preguntamos qué es la cuaresma, van a decir, pues es cuando comemos quelites y chiles rellenos nada más y no comemos carne. Pero hoy vamos a a tocar unas cosas, nunca es suficiente el tiempo en este programa para cubrir todo, pero vamos a irnos lo básico y nos vamos a ir metiendo el acelerador. ¿Qué es la cuaresma? Bueno, pues la
4: cuaresma es... eh un tiempo, 40 días en el que tenemos ese momento para reflexionar. Claro que podemos hacerlo en cualquier otro momento, ¿verdad? Pero litúrgicamente es ese tiempo para reflexionar y pues eh, hacer conciencia de nuestras acciones, eh, cómo le estamos pagando a Dios el precio de su sangre que derramó por nosotros. Y ahí es donde nos ponemos a recapacitar eh, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo bien. E incluso es un momento en el que como que nos acercamos más al Señor y le ofrecemos un pequeño sacrificio, ya sea este, practicando el ayuno miércoles o viernes y este, también absteniéndonos de algunas cosas que nos gustan, ¿verdad? Muchas personas, cada quien este, pues renuncia a algo por esos 40 días para para regresarle al Señor un poquito de, de lo mucho que nos da y lo que, lo que sufrió por nosotros.
3: Claro que sí, como dice la hermana Minerva, la cuaresma es, es tiempo de preparación. Es tiempo de preparar nuestras vidas, de, de dejar el pecado y prepararnos para, para la gran fiesta de la Pascua, ¿no? para, para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, um, claro, como, como dice la hermana Minerva, estamos llamados durante el tiempo de la cuaresma a, a hacer penitencia, a hacer ayuno. Uh, a prepararnos todos para estar en gracia de Dios ese día uh, que, que celebremos la Pascua.
2: Bueno, va, vamos a hablar un poquito más adelante sobre, sobre el ayuno, sobre las cenizas, pero cuaresma dijo, dijeron 40 días, pero inicia el miércoles de ceniza, pero ¿cuándo termina? ¿Cómo sabemos cuándo termina? ¿De ahí empezamos a contar 40 o cómo, cómo podemos saber?
4: Bueno, el inicio es el día miércoles de ceniza, este, que viene siendo este miércoles próximo para que no se les olvide. Y, y recuerden, no tienen, si por causas del trabajo no pueden asistir completamente a misa, que sería lo más esencial, este, va a haber servicios de ceniza a diferentes horas en todas las parroquias, pero tiene inicio el miércoles de ceniza y culmina el jueves santo.
2: Bueno, el, son 40 días, 40 días que significan los 40 días que nuestro Señor estuvo en el desierto después de ser bautizado. Por eso la importancia, durante este tiempo de cuaresma es el tiempo, les decía al principio, más propicio para intentar, porque no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero para intentar o para iniciar un cambio en nosotros mismos. Hemos intentado de muchas maneras Pensamos que podemos nosotros mismos, pero no podemos. Es necesario pedir la ayuda de Dios. Usted, este Minerva, decía que es un tiempo, un, en, el, en el tiempo litúrgico, y en los tiempos litúrgicos sabemos que tenemos varios colores. Bueno, durante la cuaresma, el color que se utiliza es el color morado. ¿Por qué? Porque significa luto, porque significa penitencia, porque es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de conversión espiritual y decía Rafa, un tiempo de preparación al misterio pascual. Por eso termina el, esta, este tiempo de cuaresma, inicia, eh, termina, perdón, antes de la misa de la cena del Señor del jueves santo, porque durante esta cuaresma nos estamos preparando para vivir el triduo pascual, que después vamos a tener un, a tener un programa sobre el triduo pascual que es que inicia el jueves santo. Con la misa de la cena del Señor Y termina con la vigilia pascual del sábado El sábado santo Pero realmente es esto, es una una preparación Y sobre todo, algunos se preguntarán ¿Pero para qué la cuaresma? Si esto podemos hacerlo en cualquier tiempo ¿Por qué qué tener esta etapa especial de la cuaresma para esto?
3: Bueno, en la cuaresma Cristo nos, nos invita La iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo y viviendo nuestra fe, pero haciendo un propósito para cambiar nuestra vida.
4: Así es, y nunca olvidemos que no estamos solos. Cualquier cambio que, que necesitemos hacer en nuestra vida, el Espíritu Santo está con nosotros. Recuerden que Jesús dijo... Les conviene que me vaya porque mi padre les mandará el paráclito prometido. Así es, hermanos, no estamos solos. Cualquier cambio durante la cuaresma es el mejor momento para prepararnos y abrirle el corazón a nuestro Señor y que el Espíritu Santo nos guíe para ese cambio que tenemos que hacer.
2: También la cuaresma, por supuesto, es el tiempo del perdón, de la reconciliación fraterna, Es tiempo de perdón, es tiempo de perdonar, porque sabemos que cuando alguien nos ha hecho un daño, el más beneficiado al perdonar somos nosotros, porque posiblemente la persona ya ni se acuerda de lo que nos hizo, una palabra, una acción, una grosería, y ni se acuerda, ellos andan viviendo la fiesta de la vida y nosotros quemándonos en las brasas del rencor, del odio, y ni siquiera la otra persona se da cuenta, entonces cuando perdonamos, el más beneficiado somos nosotros mismos. Pero, Amén. Sí, si, pero también pedir perdón si nos estamos peleados de repente con la familia, con los hermanos, que las familias normales se pelean entre hermanos, ¿verdad? Como Amén. dijera el, el es? este Eugenio Derbez en la familia peluche de que las familias <risa> normales de verdad <risa> tenemos diferencias, pensamos diferente, pero este es el tiempo, el tiempo en que Jesús nos invita a que la iglesia nos da la oportunidad de reconciliarnos Y por supuesto, uno de, algo de lo más importante reconciliarnos con Dios en La iglesia nos pide que al menos dos veces al año una vez al, al menos una vez al año nos confesemos Pues bueno, si no lo hemos hecho Ayer hablaba con una señora que dice Desde que me casé no me he confesado Pues bueno, este es el momento Este es el momento para que vayamos ante el sacerdote que nos va a reconciliar con Dios, el sacerdote en la persona de Cristo nos absuelve de los pecados por supuesto los que, los que confesamos y de esa manera reconciliamos nos reconciliamos con Dios, restablecemos nuestra relación con Dios que es súper es importante reconciliarnos con Dios y también con los hombres y aparte es un precepto bíblico, dice Jesús si vienes a, a traer tu ofrenda ante el altar, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, pues que tienes que hacer antes de dejar la ofrenda, ve con tu hermano, reconcíliate y ya después regresa, porque es importante que estemos reconciliados, que estemos libres, el ¿Cómo vivían en en su niñez? A veces siendo del Salvador, un país diferente, usted de Torreón, acá del norte de México, yo del centro, no están escuchando (coughs) personas del sur de México y de otras, nacional, de otras naciones, ¿Cómo, ¿cómo vivían ustedes en, en la cuaresma en su niñez? ¿Qué hacían sus papás? ¿Qué los ponían a hacer?
3: Bueno, um, principalmente yo como soy, um, crecí como siendo un niño campesino y la cuaresma en mi comunidad se, pues se celebra con, con, mucho, con mucho respeto, con mucha entrega viviendo lo que son esos 40 días de penitencia, pero recuerdo algo especial que nosotros hacíamos en mi comunidad y era uh, los Via Crucis, los viernes. Cada, cada viernes uh, de Cuaresma hacíamos el Via Crucis. Y como mi comunidad es muy pequeña, solamente son... éramos algo así como unas, 15, como unas 15 familias. Yo recuerdo que a cada familia tenía la obligación durante Cuaresma era poner una crucecita a la orilla del camino. Y, y el día viernes ya teníamos el punto de reunión en la, en la, en la estación número uno donde donde todas las familias ahí nos reuníamos para comenzar lo que era nuestro vía crucis Era algo muy bonito que se, que se hacía pues con mucha devoción, ¿verdad? En cada, en cada estación pues rezábamos uh, lo que eran las oraciones correspondientes a cada estación, pero también durante el camino pues íbamos cantando la, la, los cantos de, referentes a la cuaresma, como perdón Dios mío y todo esto. Entonces, este, algo que a mí en, en, en lo personal me marcó mucho en la niñez, y, y que todavía recuerdo, este, uh, todavía me, me da un poco de nostalgia cuando, cuando recuerdo esa, esas épocas que, que vivíamos de, de forma tan bonita con, con mi comunidad.
4: Bueno, yo en lo personal, este, soy la más uh, chica de 10 hermanos, para la gloria de Dios tenemos una familia, soy de familia numerosa, este, y eh, al ser la más chica pues andaba con mi mamá en las cosas uh, de la iglesia y recuerdo que la acompañaba, recuerdo que hacían en, en la parroquia de, de ahí de la colonia, hacían como uh, enseñanzas durante, durante la Pascua de diferentes, dif- diferentes temas y este yo lo que sí no recuerdo uh, muy bien haber escuchado del ayuno durante mi infancia, pero este, o alguna abstinencia, dejar algo pero este recuerdo que espiritualmente pues sí era más entrega, ir participar más en las cosas que, que la parroquia ofrecía por la cuaresma y también este, como les comentaba las tradicionales uh, comidas los viernes muy, muy típicas y muy diferentes a cualquier otra temporada del año, porque incluso hasta um, se hacía una agua muy rica de frutas, era en el único tiempo que que nosotros la la consumíamos, no era muy usual cualquier otra temporada tomarla, las torrejas y bueno, ¿para qué hablo más de comida que nos va a dar hambre aquí? Pero (risa) espiritualmente pues era un momento también de crecimiento, un tiempo de crecimiento, (risa) lo que sí vivo muy diferente ahora, la cuaresma, porque una vez que una persona ha tenido un encuentro con Dios, Claro que ya este, la cuaresma tiene un significado que debería de haber tenido antes, pero es el cambio, el antes y el después de vivir de la mano de Dios y cuando no vivía de la mano de Dios.
2: Encuentro con Dios. Querido Radio Escucha, ¿y tú? ¿Ya te encontraste con Dios? ¿Conoces a Dios o te han hablado de Él y es un personaje de la historia? que te hablaron tus papás, que cuando estabas pequeño ibas a, al catecismo, ibas a la, a la misa, pero ¿lo conoces o no? Posiblemente te, te pasa como a nosotros, yo no lo conocía hasta hace 17 años, 6 de febrero del 2005 conocí a Jesús. Minerva dice lo conoció hace poco, Rafael lo conoció hace poco y tú ¿ya lo conoces o todavía no? Bueno, vamos a tener más adelante también una invitación. Por lo pronto vamos a escuchar un canto, un canto que nos va a gritar que no importa qué tan fuerte sea tu problema, tu enfermedad, pero Dios es más fuerte que cualquier problema. Lo escuchamos y regresamos. Amén. Claro que sí. Esta enfermedad
1: tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham. La que me levanta y me hace gritar y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Y aunque no La fe que me acompaña con la que venceré, la fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar. Tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela esta vida Tú eres más fuerte Dice la palabra de Dios en Isaías 41.10 Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Definitivamente tú eres más fuerte
0: Estás escuchando la voz católica
2: hola hola estamos aquí de regreso en la nueva la estación de la raza como dice por ahí yajaira y todos los locutores de la nueva estamos aquí en vivo en la cabina de la nueva llámenos si tienen alguna alguna sugerencia alguna pregunta alguna duda, 402-898-1020 bueno, el, me, me preguntaban a veces, con, frecu- con frecuencia me preguntan en este tiempo, el significado de las cenizas ¿qué es lo que significa la ceniza? ¿por qué la tenemos? bueno, la ceniza por supuesto sabemos que es un símbolo que representa el producto de la combustión de algo por el fuego cuando se quema algo por lo que quedan son las cenizas eso yo creo que todos sabemos y si no sabíamos el proceso para convertirse en cenizas pero sí sabemos por ejemplo cuando se quema la leña el carbón por lo que quedan son cenizas verdad pero en el la ceniza no es un no es un invento de la iglesia nuevo es algo que se ha tomado desde nuestra nuestros antepasados de los judíos en el antiguo testamento hay muchos ejemplos donde se utilizaba las cenizas. Pero para ustedes, ¿cómo, ¿cómo hacían cuando estaban pequeños? ¿Los llevaban a fuerza a sus papás? ¿Toda su familia iba? ¿Algunos iban, otros no? ¿Cómo, cómo se vivía el miércoles de ceniza en, en sus propias familias, en sus pueblos?
4: Bueno, yo recuerdo que este uh, no íbamos por nuestra Propia voluntad, ¿verdad? Sí, era usualmente este, como petición de nuestra madre que si así no vas, eh, no pidas permisos. Entonces, pues eso nos llevaba a estar ahí el miércoles de ceniza. Ah, sí recuerdo pero que íbamos, pero yo no sabía honestamente de dónde obtenían la ceniza. Y no sé si este, a ustedes radioescuchas se han percatado que en algunas iglesias... Ahorita hay canastitas donde las, los feligreses llevan los ramos del año pasado. Entonces esos ramos son los que, los del año pasado son los que queman. Cuando nos dan a los ramos, este, las, las palmitas, pues no muchas veces utilizamos todas. Este, ahí fue cuando yo empecé a ver que en mi casa andaban palmitas por aquí, palmitas por allá. Y mis hijos hacían las crucitas, pero... Las crucecitas, pero no, no las utilizábamos todas. Entonces digo, wow, entonces este, sí hay de dónde hacer las cenizas, porque si a mí me sobraron, me imagino que a otras familias también. Y ya era que me fijaba yo que en algunas parroquias tienen la canastita por ahí, especialmente para las, las palmitas que encuentres del año pasado en tu casa, pues, este como quien dice, se reciclan y son las que se hacen cenizas.
2: Eso es importante que, que nos haya explicado, Minerva, porque hay gente que piensa que la ceniza la sacan del panteón, que de los muertos, sí, Dios hay alto. tantas cosas que dicen, que quiebran las imágenes, que no sé cuántas cosas, pero es cierto eso, es de las, de las palmas que sobraron del año pasado, en algunos lugares, por ejemplo, estaba escuchando en México, en Guerrero, también queman los misalitos, los que, digamos, los del 2021, que ya no sirven, en lugar de tirarlos, los queman y de ahí también la unen a la la ceniza de las palmas y después ya el sacerdote la bendice durante la la misa del miércoles de ceniza y para poder distribuirla a los fieles.
3: Yo en lo lo personal, recuerdo que vivía el el miércoles de ceniza, bueno, como dice Minerva, pues mi papá falleció cuando yo tenía cinco años aproximadamente y, y es mi mamá quien nos... Siempre vengo de una familia muy numerosa, somos 12. Y yo recuerdo que siempre desde que desde comenzaba la semana de, del miércoles de ceniza, mi mamá siempre estaba diciendo, pues el miércoles vamos a ir a, a recibir la ceniza, ¿verdad? Y siempre caminábamos al pueblo más cercano que nos quedaba aproximadamente unos 50 minutos caminando. Entonces esa era la devoción de, de ese día para nosotros. Bueno, aparte de que uh, comenzamos a ayunar desde que éramos muy chiquitos, mi mamá sí... sí este, hacía que todos sus hijos ayunaran desde el que tenía cinco años en adelante. Entonces, este, era pues, un sacrificio no el estar ayunando y el caminar al, al pueblo esos 50 minutos a recibir la, la, la ceniza. Regularmente pues, el, el sacerdote celebraba misa cada miércoles de ceniza y ponía la ceniza después de eso y después caminábamos a casa. Yo recuerdo que, aparte de todo eso, pues cuando caminábamos siempre éramos objeto de burla por traer la, la crucecita de ceniza en la frente, siempre... Uh, nos aparecían otras personas, niños regularmente que se burlaban y nos decían ¿Qué pasó? ¿Por qué te marcaron la frente? Este, ahora tienes que bañarte o ¿Qué hiciste? ¿Por qué te castigaron? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, este, pero desde allí, sí desde que, estoy, desde que yo era un niño, pues estoy um, teniendo conocimiento de la ceniza. Ahora que, que estamos aquí uh, viviendo nuestra fe de forma diferente, uh, más de la mano con el Señor, pues igual ya siempre igual es una tradición de de ir a recibir la ceniza y llevar a nuestros niños a recibirla también. Algo que yo he notado en nuestras comunidades es que el miércoles de ceniza todo el mundo aparece para, para recibir la, la ceniza, ¿verdad? Entonces, escuchaba, de hecho, a un sacerdote uno de estos días que él dice, cuando es miércoles de ceniza, de ceniza yo aprovecho para, para decirle a los feligreses feliz cumpleaños, feliz día a las madres, feliz día del padre, porque aparentemente pues es el único día que, que todo el católico sale a recibir la ceniza.
2: El Algunas personas van y toman la ceniza, pero nada más como por tradición. La función de las cenizas está descrita en un documento de la iglesia, en un documento de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, número 125, está también en el catecismo y está en la Biblia. Y y el sentido, el símbolo que le daban desde antes era, era un rito que utilizaban o como un signo de conversión para los pecadores convertidos se sometían a, a la penitencia, al ayuno y entonces el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer nuestra propia propia fragilidad y mortalidad, por eso hay dos frases que cuando se impone las cenizas se pronuncian, una es acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver o en polvo te convertirás y la otra es de arrepiéntete y cree en el evangelio entonces cuando nosotros vamos el, a, la, a recibir las cenizas es una manera de que estamos conscientes de nuestra propia fragilidad humana pero al mismo tiempo queremos <coughs> iniciar el miércoles de ceniza caminar esos 40 días de preparación para, para la pascua para la resurrección de nuestro señor es acompañarlo en todo ese camino del camino del calvario de su sufrimiento, de su muerte hasta llegar a, la, a su resurrección gloriosa pero es importante que entendamos que no es algo mágico a veces la gente va va nada más a ponerse las cenizas y todos los demás días no les importa, no llegan ni a la misa sino que llegan al final, mi parroquia en San Pedro, ya, es, ya sé que al final tengo que esperarme porque se hace otra fila de gente algunos posiblemente de verdad no pudieron llegar a la Santa Misa, pero es necesario o se sugiere que participemos de la Santa Misa completa para que lo que recibamos sea sea pleno. ¿No es magia? ¿Por qué no es magia? Porque no es algo mágico que con ponerse la ceniza ahí ya uno se va derechito al cielo. Por supuesto que no, debe. La ceniza es un sacramental. La imposición de la ceniza es un sacramental. Quiere decir que el sacramental nos lleva a los sacramentos y especialmente el sacramento de la penitencia, de la reconciliación y por supuesto al sacramento de la Eucaristía de cada, al menos cada semana ahora hay personas que creen que cuando o que un católico cuando un católico se convierte o empieza a convertirse debe de cambiar, debe ser debe caminar despacio, agachado agarrándose el, el estómago como si le doliera otros se ponen, se ponen este unos, unas mujeres se ponen unos velotes bien largotes, casi llegan a la puerta, unas faldotas arrastrando, y eso ya es ser un buen católico bien convertido. Pero no es cierto. Un, un buen católico tiene que tener alegría. Un buen católico puede ir al cine, por supuesto. Claro que hay que ver, depende qué tipo de película va a leer. Puede divertirse, puede bailar, por supuesto. Pero depende con quién baile y cómo baile. Depende. Dice que a veces hoy. ¿Yo puedo bailar con, con, un, otra, con una mujer? Pues sí, siempre que sea mi esposa, mi madre, mis hijas, puedo bailar. ¿Pero es malo bailar con otra? ¿Es malo agarrarse? Bueno, depende. ¿Depende de que Se depende de tres cosas. De las intenciones del sujeto, de las intenciones de la sujeta y de cómo el sujeto sujete a la sujeta. Porque a veces la agarran de cartoncito de cerveza y piensan que está bien, pues no. Pero por supuesto, decía un sacerdote, si tú no bailas a tu mujer, otro te la va a bailar. Entonces no es malo el baile, lo malo es la intención. Tenemos derecho a ir al cine, a divertirnos con nuestra familia, a bailar. Por supuesto, como católicos tenemos derecho a lo que no tenemos derecho, es arruinarle la vida a los demás, acabar con nuestro cuerpo, por ejemplo, con el alcohol, con drogas, a faltarle a Dios, a mentir, a robar a prometerle cosas a Dios que no vamos a cumplir, a estar jurando el nombre de Dios en vano. Eso no tenemos derecho. Pero sí tenemos derecho a convivir, a disfrutar, a pasear con nuestra familia. Claro, un un buen católico, un un católico convertido no puede andar siempre agachado, triste, de mal humor. Ay, es que yo estoy bien convertido. No, hay que ser naturales, hay que ser normales, que se nos dé cuenta, que se nos note la alegría del Señor, porque el Señor es alegría también, no es tristeza, eso tenemos que tenerlo en cuenta también, y dice Jesús, cuando tú ores, cuando tú ayunes, bañate, peínate, perfúmate, sonríe, que, que no se note que estás ayunando, porque si no, ay hermano, estoy ayunando estos 40 días, por mis pecados, no hombre, ya se está muriendo el hombre o la mujer, no, no, vamos con alegría a orar, el Y y a lo que la iglesia nos invita en esta cuaresma, las tres tres virtudes que debemos de promover, promover, que debemos cultivar, oración, ayuno y limosna. ¿Por qué? Porque el el ayuno es una manera de mortificar nuestro cuerpo, de una manera de dominar nuestros propios impulsos y deseos. Eso eso significa el, el, el ayuno, pero también la oración, porque en la oración alabamos a Dios, reconocemos su grandeza, nuestra pequeñez y luego en la limosna estamos ayudando al prójimo estamos ayudando a las necesidades de nuestra iglesia porque la, la, en la limosna también incluye ayudar a nuestras familias necesitadas especialmente nosotros en, posiblemente tenga su familia en El Salvador Rafa, a usted Minerva en México, ayudar a nuestras familias también, entonces en, esta, en, en estas virtudes a las que la iglesia nos invita es Reconciliarnos con Dios por medio de la oración, reconciliarnos con nosotros mismos por medio del del ayuno, de la abstinencia y también con nuestros hermanos a través de la caridad de la limosna. Es entonces importante que podamos cultivar estas tres virtudes. Bueno, vamos a, hay un canto de Gela, Gela viene a nuestro congreso este 23 y 24 de julio, por favor aparten la fecha, va a estar Gela con nosotros, el estamos confirmando posiblemente este Tony Meléndez también, estamos en los últimos arreglos, pero por favor aparten la fecha y vamos a escuchar un canto de Gela y después regresamos para darles unas recomendaciones a nuestra gente, nuestros radio escuchas, de cómo prepararse cómo vivir mejor esta cuaresma, ¿les parece? Así es, claro que sí. vamos pues
1: Te miré ante mí. Y me miraste así Con tu cuerpo herido Tu mirada triste
5: Y sonriendo así
1: Te miré ante mí Clavado en la cruz
5: los labios, presentí mi nombre y rompía llorar y rompía
0: Estás escuchando La
2: Voz Católica. Estamos de regreso aquí en vivo, La Voz Católica. Desafortunadamente el tiempo vuela y aquí siempre nos quitan, la hora no la dan de 30 minutos, ¿verdad? No, el tiempo se pasa volando. Rafa, Minerva, la gente que nos está escuchando hoy está diciendo... Hoy quiero hacer mi cuaresma diferente, quiero iniciar a partir del miércoles con un propósito de ser mejor, de cambiar. ¿Qué les podemos recomendar? ¿Cómo pueden ellos que nos están escuchando, muchos de los que están escuchando, quieren hacer un propósito de empezar una vida nueva, una vida en Jesús? ¿Cómo pueden hacerlo?
3: Bueno, primero que todo, pues, ya, ya con, con el propósito es un inicio. Pero tenemos que comenzar por, yo creo, por hacer un examen de conciencia. Ver en qué le estamos fallando al Señor y qué es lo que al Señor le agradaría que dejemos por, este, por esta cuaresma, ¿verdad? Hay muchas formas de hacerlo, muchas personas deciden, uh, pues, de repente ya no, ya no ver la novela por los 40 días de la cuaresma, dejar el Facebook, dejar el, el WhatsApp, qué sé yo. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es pensar en un cambio de vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué pecado no le agrada al Señor? y en esta cuaresma voy a hacer el propósito de dejar de hacerlo
2: y van a decir la señora tal, mm, no, así no, si yo soy facebookera y whatsappera de, de hueso colorado o el señor, no, yo soy cervecero hasta me dicen don cerveciano pero bueno, si se echaba un 12 échese un 6 nada más, o échese un 3 <risa> Va, am, hay que irle bajando poco a poco, Minerva
4: así es, este y también pensemos que ese cambio si Dios no dio nos dio la fortaleza por medio de su espíritu santo de lograrlo 40 días. Este pues no quiéramos en el 41 día tomarnos todas las cervezas que no nos tomamos. Este, hagámoslo un poquito más largo si es posible, incluso quizás es un apego que en esos 40 días pues tú le permitiste ya al Señor quitarte de tu vida y ya no necesitas no tengamos miedo, no tengamos miedo a esos, esos pequeños cambios porque ahí es donde empieza, puede ser el inicio de nuestra conversión y seguir el Señor, permitiéndole que el Señor trabaje con nosotros.
2: Bueno, el, pues vamos a, perdón, ya casi vamos a terminar. Nos quedan dos minutitos, pero no están solos, no están solos y en este momento vamos a apoyarles en oración. Vamos a pedir por todos ustedes que tienen el propósito de cambiar. Vamos a, a terminar con una oración, sobre todo pidiéndole a Dios que les dé la fuerza, la gracia de poder iniciar en esta cuaresma una vida nueva, una cuaresma diferente, de manera personal, yo también no una cuaresma como la he vivido en el pasado, sino que haya un verdadero propósito de cambiar, de dejar cosas que nos impiden amar a Dios. Oremos, por favor. sí.
3: Claro que sí. Amadísimo Señor, Te damos gracias por habernos permitido estar unidos en esta hora, escuchando tu palabra, escuchando estas recomendaciones, mi Dios. Te ponemos en tus santas y benditas manos a cada una de las personas que se han unido a esta transmisión. Toca nuestros corazones, mi Dios. Toca nuestras vidas. Te pido, Señor, por las personas que nos están escuchando en las prisiones, para que a través de, de esta señal, Señor, lleves hasta ellos la bendición, y que puedan tomarse de tu mano, Señor, y que puedan ver la luz, que puedan ver este este momento difícil que están pasando como una prueba, pero que al final tú, mi Dios, los vas a sacar vencedores, vas a caminar con ellos en todo momento, y les vas a dar las fuerzas para salir vencedores de la dificultad que están viviendo. Guía, Señor, la vida de cada uno de nosotros, y ayúdanos que aprendamos a vivir esta cuaresma más en unión contigo, Señor, dejando lo que a ti no te agrada y caminando de tu mano. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos, puedes hacer, nos muestra el camino para poder caminar contigo en todo momento. Bendito y alabado seas.
2: Amén. Y también, una manera, hablamos fuera del micrófono, tanto Minerva, tanto Rafa como yo, encontramos a Jesús en un retiro. Y ustedes traen también una invitación para un retiro ahí en, en su grupo de oración, ¿verdad?
4: ¿Cuándo Así es. ¿Cuándo
2: y dónde se puede comunicar la gente? Claro que
3: sí, nuestro próximo seminario de Vida en el Espíritu va a ser uh, el 26 y 27 de marzo um, en el Salón de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicados en la calle 23 y calle O. Es abierto, no ocupan registrarse, simple y sencillamente... Pues venir, siempre comenzamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Están cordialmente todos invitados a participar de este retiro, ya que va a estar lleno de mucha bendición. Tenemos un sacerdote de República Dominicana, el padre Alberto Pulencio. Entonces, este podamos esperamos contar con ustedes. Si quieren más información, pueden llamar directamente a la coordinadora, a mi hermana Socorro Espinosa, al 402-515-1096. O a su servidor, Rafael Orellana al 402-598-7773 y esperamos pues que muchos de los que están escuchando ahora puedan acompañarnos a este seminario de Vida en el Espíritu.
2: Muchas gracias Rafa, Minerva, una bendición tenerlos aquí y esperamos que puedan regresar pronto.
3: Claro que sí, muchas gracias por invitarnos y gracias por, por darnos la oportunidad por abrir este canal para pues
2: comunicarnos con nuestros feligreses. Y también tiene una página de Facebook, ¿verdad? que se llama Sí, así es. ¿Cómo se llama?
4: RCC, Renovación Carismática Católica, de Omaha, Nebraska, este, de Nuestra Señora de Guadalupe. Si gustan, buscarnos en Facebook o nos nos reunimos todos los martes, nuestra asamblea de 7 a 9 de la noche.
2: Ahí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la 23 y la O. ¿verdad? Okay. Que Dios los bendiga, nos escuchamos aquí la próxima semana. Hasta la vista, babies. Hasta
0: luego. Bendiciones